0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Itaca. L'ospite di oggi si chiama Enrico Schintu. Enrico è un avvocato e si occupa di diritto della navigazione. Vive a Malta. Da giurista ho approfittato di questa chiacchierata per chiedere ad Enrico che cosa lo ha fatto appassionare a questo ramo del diritto. Abbiamo anche parlato di scoutismo e di come essere stato scout per tanti anni gli abbia consentito di sviluppare capacità poi utili anche nel lavoro. Buon ascolto. Senti Henry, noi ci conosciamo dai tempi dell'università e ti ricordo un grande appassionato già ai tempi del diritto della navigazione e quindi ti chiederei subito di ehm, dirmi dove sei innanzitutto, dove ti trovi e di cosa ti occupi, anche se lo, insomma, un'idea l'ho già data.
1: Eh, allora, io sono a Malta, eh, vivo qua da quasi cinque anni, eh, sono appunto avvocato italiano e eh, il mio titolo è riconosciuto anche qua. A Malta e posso esercitare anche qua anni in tribunale eh, come dicevi tu appunto sono specializzato in diritto alla navigazione è stata la mia passione diciamo dei tempi dell'università Diciamo, ho proseguito in questo campo perché sono qua a Malta perché eh, Malta è il primo stato eh, in Europa come numero di imbarcazioni e di navi battenti bandiera di del determinato stato in questo caso eh, bandiera maltese in Europa eh, quindi io pensato appunto di inviare un curriculum qua cinque anni fa e mi ritrovo ancora qua.
0: E come è nata questa tua passione per il diritto della navigazione? Io non te l'ho mai chiesto quando eravamo compagni di, di corso.
1: Dunque questa passione diciamo è nata in realtà da, già da quando ero piccolo eh, mi piaceva, avevo la passione degli aerei, eh, del mare, eh, delle navi, delle grandi navi, degli yacht, però appunto era una passione che per me io non pensavo potesse mai affacciarsi come un'opportunità di lavoro. Poi, eh, perché ero sicuro da piccolo di di voler voler iscrivermi in giurisprudenza. Poi un un anno, mi ricordo del secondo anno, con un collega abbiamo visto la lista degli esami facoltativi e abbiamo visto diritto alla navigazione. Però il corso era già iniziato, quindi abbiamo dovuto aspettare l'anno successivo. L'anno successivo abbiamo iniziato con la prima lezione, di diritto alla navigazione, e già il professore stava illustrando il corso, e già da lì è scattato un interesse verso questa materia poi seguendo il corso mi sono appassionato sugli argomenti sia la parte aerea che la parte marittima poi in Italia ho esercitato anche nella parte aerea invece qua a Malta principalmente nella parte marittima
0: Se dovessi riassumere un po' di che cosa si occupa un avvocato che lavora nell'area del diritto della navigazione in poche parole come lo riassumeresti?
1: tutto ciò che riguarda la navigazione in questo caso navigazione marittima quindi dalle imbarcazioni in Italia vanno molto le assicurazioni eh, sulle su imbarcazioni io qua faccio più societario riguardante il societario commerciale diritto commerciale diritto societario eh, legato al diritto alla navigazione perché ovviamente per questioni soprattutto di responsabilità una società è un, un'imbarcazione deve avere dietro una società a responsabilità limitata per limitare appunto gli eventuali danni che appunto ci possono essere durante la navigazione o anche durante la sosta in porto però appunto mi occupo di tutta la parte eh, societaria eh, anche eh, della ovviamente, registrazione di nave, imbarcazioni, trasferimenti di proprietà di yacht
0: e quindi tu sei a Malta per il lavoro? Nel senso hai scelto la destinazione in cui ti trovi ora, principalmente perché era il posto giusto per fare quello che volevi fare. Esatto, sì. Prima di arrivare a Malta dove sei stato?
1: Beh, diciamo sono un po', ho girato un po', partire da, dall'Erasmus a Londra, ormai un po' di tempo fa, appunto ho fatto una parte della mia tesi. Poi sono stato a Pescara, dove ho fatto un master di, sempre diritto di navigazione. A Stoccolma dove ho fatto un tirocinio legato al master in diritto di navigazione. Poi a Roma, sempre un altro master, eh, Cagliari di nuovo e poi infine Malta. Ho fatto un po' di giri, diciamo.
0: In base a quale criterio hai scelto il tipo di master o il, il luogo in cui trasferirti per studiare, per esempio?
1: Vabbè, diciamo che in questa materia i master, soprattutto al tempo, non erano tanti. Avevo adocchiato questo master a Pescara in diritto d'economia del mare, che era un master di uno dei più vecchi master in Italia, eh, in questo settore, la mia era la ventesima edizione del master. Mi sono trasferito lì perché ero interessato, poi ho vissuto lì poi per un altro anno, quindi ho fatto un anno di master e un altro anno appunto ho lavorato lì eh, nel settore del diritto della navigazione aerea. Questo di Pescara diciamo è stato il primo, poi ho vinto una borsa di studio per partecipare a un master eh, a Roma eh, lega- sulla base della tesi che ho fatto il master di, di Pescara. E quindi poi ho deciso di trasferirmi a Roma. Però all'inizio il master di, di Roma lo seguivo da Pescara perché viaggiavo eh, ogni volta per poter... Eh, prendevo la corriera la mattina presto e tornavo la, la sera perché comunque eh, non era tutti i giorni, era tre volte a settimana e quindi comunque potevo riuscire eh, tranquillamente a lavorare negli altri giorni e a viaggiare durante il weekend. Per chi... Come te vuole specializzarsi
0: in questa materia, gli studi universitari sono sufficienti oppure è quasi d'obbligo fare dei master o dei corsi di specializzazione come hai fatto
1: tu? Penso che sia quasi d'obbligo fare dei, dei master dei corsi di specializzazione, assolutamente, perché eh, io ho provato a dare, eh, quando ero all'università, tutti gli esami nel settore, che in realtà è un settore abbastanza, eh, che si colloca a metà tra il diritto internazionale e il diritto commerciale, un po' di diritto amministrativo comunque è un settore è una materia che abbraccia diversi ambiti però gli esami universitari mi ho dato tre esami quattro esami in questo settore non erano abbastanza comunque serve un ulteriore step secondo me in questo settore per poterti considerare specializzato in diritto navigazione
0: Ed è facile poi trovare anche opportunità di tirocinio o di lavoro?
1: Non proprio non proprio non è, non è semplicissimo anche è un settore molto limitato, quindi eh, non è così semplice trovare opportunità di tirocinio.
0: Quindi queste magari aumentano all'aumentare della tua competenza, della tua specializzazione? Senz'altro sì. Se fai dei master o dei corsi di specializzazione è più probabile che tu riesca a trovare delle opportunità per inserirti esatto. nel settore. Esatto, esatto. Senti, se guardando indietro tu dovessi pensare alle al migliore e al peggior consiglio professionale che hai ricevuto, quali sarebbero questi due?
1: Il migliore eh, consiglio professionale è stato quello forse di un amico che mi ha consigliato, è stato lui diciamo chiacchierando, era una chiacchierata al telefono parlando appunto delle varie opportunità che ci potevano essere in giro, mi ha detto hai provato a a pensare a Malta come carriera anche perché hanno un sacco di... Il loro registro navale è molto ampio. Dagli un'occhiata, vedi se, eh, se ti può interessare. E io effettivamente poi sono andato a controllare, effettivamente ho trovato l'opportunità giusta, diciamo, con quello. Quindi è, da lì è, è partito tutto. Peggior consiglio? Non lo so, non... ce ne sono... Alcuni, ma poi eh, sono consigli. Alcuni consigli non li ho proprio seguiti perché non saprei dirti esattamente qual è stato il, il peggiore.
0: Almeno sei stato in grado di individuarli e non seguirli.
1: Esatto, alcuni sì, alcuni sì
0: E quali sono le sfide più grandi che hai dovuto affrontare per riuscire a ritagliarti un ruolo come quello che hai ora e che finalmente ti, ti consente di seguire la tua passione, di lavorare come avvocato in un'altra giurisdizione, nel settore che più ti piace? Avrai incontrato delle sfide?
1: Beh, io penso che la, la sfida maggiore, soprattutto per la nostra generazione, per, per noi, il nostro problema principale è stato al momento della laurea noi ci siamo laureati, pronti per entrare nel mondo del lavoro, eh, c'era la crisi economica globale, eh, dove eh, c'era in Italia vabbè, c'era il blocco del turnover nel, nella pubblica amministrazione, poi in generale c'era la crisi, e tutti parlavano di crisi, quindi il problema principale è stato mandare curriculum e non ricevere neanche risposta, mandare centinaia di curriculum in tutto il mondo, diciamo, soprattutto vabbè, io principalmente in Italia in Europa e poi anche in tutto il mondo, eh, ricevere veramente pochissime risposte, molti eh, no, qualche forse, però principalmente neanche una risposta. Quello è stato eh, il problema principale dopo la laurea, che già da un certo punto di vista mi ha spinto a specializzarmi sempre di più nel settore, perché ovviamente io non sono mai rimasto fermo, quindi ho sempre fatto la pratica forense, mentre studiavo ho lavorato anche in altri studi, e legali ho lavorato anche altrove però il fatto che non trovassi una eh, stabile un, un stabile posto di lavoro eh, mi ha spinto diciamo a seguire il primo master poi il secondo è vero l'ho vinto però eh, diciamo che se avessi avuto un lavoro stabile magari non, non, l'avrei, non l'avrei fatto anche se col sonno di poi è stata comunque una bellissima esperienza ed è stato molto formativo. Quindi sì, tornando alla tua domanda, quella è stata la difficoltà maggiore, quella di eh, una volta laureati pronti per il mondo del lavoro ci siamo trovati con la crisi, eh, con la crisi economica globale che ci ha tagliato un po', ci ha messo un po' i bastoni tra le ruote.
0: No, concordo pienamente e riflettevo sul fatto che sì, in un certo senso per molti è stata anche vista come un'opportunità, nel senso che magari come dicevi tu eh, ti ha consentito di specializzarti, di non stare con le mani in mano, di darti da fare sapendo che per trovare un lavoro era necessario continuare a formarsi, continuare a educarsi, quindi sì, no? Di necessità virtù, come si esatto. suol dire.
1: Esatto. era uno dei miei motivi.
0: Senti, tu ti consideri una persona più concentrata sul percorso oppure su un obiettivo finale?
1: Allora, io principalmente, anche all'università, io sapevo esattamente quale fosse il mio obiettivo finale in ambito lavorativo. Però c'è da dire che l'obiettivo si raggiunge a piccoli step, ovviamente. Quindi sì, ho in mente il mio obiettivo finale in genere, però diciamo che mi godo il percorso, cerco di godermi sempre il percorso. Sapendo che servono piccoli step per poter raggiungere l'obiettivo finale, che poi ovviamente l'obiettivo finale può diventare uno step a sua volta e avere un altro obiettivo più distante, una volta raggiunto.
0: Certo. Senti, c'è una domanda che ti voglio fare, che forse ti metterà in difficoltà se tu fossi un esploratore del vecchio continente ma tu sei appassionato di diritto della navigazione se tu fossi un esploratore del vecchio continente in un'epoca pre-scoperta del resto del mondo quindi il resto del mondo ancora inesplorato in quale continente ti piacerebbe approdare per primo quindi prima di tutti gli altri e perché?
1: Eh, pensandoci io ho sempre pensato se fossi un esploratore mi piacerebbe approdare in Sud America, poter conoscere le culture precolombiane, perché appunto la storia di quelle culture, di quelle popolazioni mi ha sempre ispirato, mi ha sempre affascinato. È qualcosa di, di cui non, è, non si sa tanto, però appunto mi sarebbe piaciuto arrivare lì pre Colombo, diciamo, quindi conoscerle vederle dal vivo.
0: Hai avuto l'occasione di viaggiare in Sud America finora?
1: No. Purtroppo no, è una delle mie mete, Dove vorresti appena andare. sarà possibile.
0: Se dovessi scegliere un paese in Sud America?
1: Un po' diciamo eh, tutti, mi piacerebbe il Cile, il, il Brasile, l'Argentina, la Colombia, Sì, un po', un po tutti mi piacerebbe tanto, eh, però ovviamente serve tempo per, per, per questo, eh. ovviamente in questo periodo non è possibile viaggiare, soprattutto in Sud America perché la situazione lì è è tragica.
0: Sì, penso che tutti stiamo un po' aspettando che sia possibile nuovamente viaggiare per potersi fare anche un viaggio un po' più esotico. Esatto. Mi descrivi un insegnante che è stato particolarmente o è stata particolarmente importante nella tua vita? E perché?
1: Un insegnante? eh...
0: Anche fuori dalla scuola, eh?
1: Non so, magari non c'è... Ci sarebbero diverse persone da, da nominare per questo... Per risponderti a questa domanda, forse eh, pensandoci, eh, dico eh, che più che un insegnante è un'esperienza. A mio parere eh, un'esperienza che è stata molto importante nella mia vita è stato lo scautismo. Io ho fatto 18 anni di scautismo, in in quegli anni eh, ho imparato appunto a lavorare sodo per poter raggiungere gli obiettivi, farlo in team farlo tutti assieme e, e anche e potermi adattare in diverse, a diverse situazioni. Questo in qualche modo mi ha formato tanto, questa esperienza. Quindi più che una persona in particolare io non mi ricordo questa esperienza di scoutismo che, che è stata una parte importante della mia vita, che mi ha aiutato tanto a costruire determinate skills come appunto il teamwork la tenacia o appunto la, lo spirito di adattamento
0: lo consiglieresti ai giovani assolutamente sì e che tu sappia eh, è ancora diffuso come, come pratica come, come forma di, di come, come metodo di formazione
1: sì sì molto diffuso eh, io posso parlare per quanto ho visto beh, in sardegna ci sono in crescita ma anche qua a Malta ho visto diversi gruppi di di scout una volta stavo passando qua nel lungomare vicino a dove vivo io praticamente eh, volevo affittare una canoa perché ho visto tante canoe ho fermato delle persone così a caso e gli ho chiesto scusate sapete dove si possono affittare delle canoe e mi ha detto no però noi siamo scout se ti piacere se 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 ti interessa puoi far parte del nostro gruppo era una cosa inaspettata perché comunque io sono andato lì a chiedere dove potranno leggere canone e ho trovato degli scout quindi un'esperienza che non solo ti unisce ti forma quando sei giovane ma poi puoi trovare anche nel mondo appunto puoi trovare altri scout che vivono le, i tuoi stessi ideali i tuoi stessi principi
0: anche qui in Belgio è molto diffuso si vedono tantissimi ragazzi tantissime ragazze che dalla, dalla giovane età, quindi, dai, da quando sono bambini fino a che non diventano teenager, e alcuni, anche eh, oltre i 20 quando rimangono a fare i leader, no? I capi scout, esatto. ma è molto diffuso. Esatto. Molto diffuso sì. Sì.
1: È un'esperienza interessante, molto formativa.
0: No, posso immaginare? Io non ho avuto l'opportunità di fare scout, o meglio, l'ho avuta, ma alla fine giocavo già anche a pallone e in qualche modo. Capisco quello che intendi quando dici del lavoro di squadra. Ovviamente uno sport di squadra non è paragonabile agli scout e viceversa, però credo che dal punto di vista del lavoro di squadra, del teamwork, sì. e del, del lavorare insieme per raggiungere degli obiettivi, ci, ci possano essere delle, delle similitudini. Senz'altro. Senti, qual è la tua misura di successo?
1: E Dunque, la mia misura di successo potrei dire trovare il lavoro che ti piace e, e lavorare è come se, se stessi, come se non stessi lavorando. Cioè, lavorare è perché quello che fai ti piace. È, ti rendi conto che non vedi l'ora che arrivi lunedì, per, è strano, però è, succede. Quella per me è l'idea di successo. È vedere il tempo che passa al lavoro come se fosse un tempo di divertimento, di svago, eh, ben investito di fare quello che vuoi nella vita. Eh, quello per me è appunto la misura di successo, poter fare quello che vuoi, poterti dedicare quanto tempo vuoi, e eh, ovviamente essere pagato per quello.
0: E c'è un lavoro inusuale che vorresti, vorresti provare?
1: Beh, da piccolo volevo fare, a parte eh, la passione per il mare, la passione per, per gli aerei, Comunque c'era un periodo di quando ero bambino, penso come gran parte dei bambini, che era quello di fare l'astronauta. Magari un giorno, non so, magari ci sarà una Ryanair dello spazio che ci permetterà di andare nello spazio a poco prezzo.
0: Sì, e poter fare un'esperienza di questo tipo, che onestamente anche io vorrei fare. Io non ho mai sognato di fare l'astronauta, ma mi piacerebbe moltissimo vedere vedere il pianeta Terra dallo spazio. Anche a me. Con il sottofondo la canzone di David Bowie. (ride) Tu ora sei in un'isola non lontana dalla Sardegna, quindi immagino che per certi versi l'ambiente circostante sia simile alla tua terra d'origine, quindi alla Sardegna. Eh, Vorrei chiederti, innanzitutto, secondo te, in che cosa le due isole si somigliano e in che cosa si differenziano? E poi come è vista la Sardegna lì nel tuo ambiente circostante?
1: Eh, Sì, Malta come cultura è molto simile alla Sardegna. Eh, dimensione, Malta è molto più piccola rispetto alla Sardegna ed essendo forse un po' più di passaggio eh, nelle rotte internazionali ha anche ricevuto nei secoli eh, diverse invasioni proprio perché piccola hanno avuto meno modo di difendersi. eh, eh, Diciamo che la la storia di Malta è quella di essere invasa ogni volta da. Diversi tipi di popolazione. Dunque, la, come cultura, come la, la gente si assomiglia un po' alla cultura sarda, eh, La differenza è che qua eh, c'è un ambiente molto internazionale. Malta è, ab- è stata abituata nei, nei secoli ad essere invasa da, da, da altre popolazioni. Adesso sta venendo, appunto, invasa da persone di tutto il mondo, eh, da in- ex che vengono qua. A Malta per, per lavoro, per, per studio, è, diciamo è un melting pot di culture, quindi è un grande pentolone pieno di, di persone che vengono da tutto il mondo. Questa è la differenza principale rispetto alla Sardegna. Eh, infatti è bello perché esci e hai amici che vengono da tutto il mondo: da, eh, dall'Africa, dall'Asia, da, dall'Europa del nord, del sud, eh, dagli Stati Uniti, ovunque tu esca, tu trovi comunque. Capita di conversare con persone di differenti nazioni, di differenti culture, tutte qua, che vivono in questi pochi chilometri quadrati di isola. Eh, E quindi è bello perché esci, veramente conosci tanti tipi di culture, tanti tipi di di persone diverse.
0: E ti posso chiedere, Henry, che cos'è che rende un'isola così piccola, così attraente per una comunità di professionisti anche di alto livello? Che vengono da tutto il mondo
1: sicuramente il, la, eh, il fatto che si parla inglese quindi inglese insieme al maltese è una lingua ufficiale quindi puoi andare in giro ovunque a parlare inglese anche il lavoro si svolge tutto in inglese a parte il tribunale dove la lingua ufficiale è il maltese devi avere la conoscenza del maltese per poter fare andare in udienza ma anche la loro Uh, spirito di eh, innovazione. Hanno determinati settori che sono molto presenti qua, come i servizi finanziari, come lo shipping, diritto appunto marittimo, eh, il gaming. Eh, adesso negli ultimi decenni, diciamo, eh, Malta è esplosa nel gaming, infatti le principali aziende sono qua, hanno base qua a Malta e adesso con le nuove criptovalute con blockchain eh, hanno sempre cercato di essere all'avanguardia in questi settori e quindi attrae professionisti attrae lavoratori attrae gente da tutto il mondo anche c'è da dire che poi offrono anche corsi di inglese, quindi attrae anche tanti studenti da tutto il mondo.
0: La mia esperienza con Malta risale ai miei 17 anni. Io fui <ride> spesi due settimane a Malta per studiare appunto l'inglese, quindi confermo ed è stata proprio è stata la mia sensazione quando Sono stato là ovviamente per un periodo brevissimo ed era da da, da, da giovane, però avevo incontrato una comunità veramente internazionale, c'erano ragazzi che erano lì a studiare l'inglese appunto e provenivano da tutto il mondo ed era incredibile vedere questa comunità in in un ambiente così piccolo. Comunque, esatto. perché è tutto abbastanza a sì. misura d'uomo, città piccole o comunque forse in, in linea con i nostri standard in Sardegna, però comunque piene di eh, studenti internazionali. Sì.
1: Le città diciamo sono molto più piccole rispetto ah. sono come i nostri quartieri, diciamo <ride> esatto. eh, perché fa, cammini per tre chilometri attraverso tre città, eh. però sì è, è bello appunto questo ambiente internazionale. che ho trovato qua, eh, magari in Sardegna, eh. non è così semplice da, da trovare.
0: E quindi chiudo con la fatidica domanda, quando torni in Sardegna?
1: Dunque, eh, questa è una domanda da un milione di euro. Eh, sicuramente quando andrò in pensione mi trasferirò in Sardegna, spero anche prima, magari trovando un'opportunità eh, che mi avvicini alla Sardegna. Però per il momento penso che a parte il remote working, dovrò rimanere ancora un po' eh, lontano come base. Da Sardegna.
0: Vabbè, non sei poi così distante. Immagino che anche le connessioni, magari non hai dei voli diretti, oppure sì?
1: Da luglio avremo voli diretti due volte a settimana.
0: Quindi è abbastanza comodo per te comunque tornare quando possibile, ovviamente, quando il lavoro te lo consente. Sì, esatto. Bene. Mi ha fatto un grosso piacere insomma riallacciare un po' la nostre, le nostre conversazioni e conoscere anche un po' me. di più della tua vita lì a Malta.
1: Anche Mi ha fatto molto piacere risentirti.
0: Un grosso in bocca al lupo, e buon proseguo con la tua vita e il tuo lavoro lì a Malta e ci vediamo in Sardegna presto spero.
1: Assolutamente sì, grazie e buona serata.
0: Grazie Enri, ciao.
1: ciao, ciao.